0: 接下来我们要讲的部分是身体、自我跟爱情。那这个部分呢，其实很多人都知道，那很少人，所以研究就相对而言哈，不是那么多啊。那其中要讨论的呢，啊，包括什么样是一个美的对象啊？我们到底找一个对象，什么是个最重要的？通常外表条件会有，很多人都会自称在台湾叫外貌协会，对不对？啊，就是我们是外貌协会啊，《诗经关雎篇》啊，《诗经》的这个第一篇叫做《关关雎鸠，在河之洲》，窈窕淑女，君子好逑。窈窕这两个字，古代的注解，窈就是面貌漂亮，窕是心里心地善良，叫心美。古人就这样解释啊，所以呃，这个标准啊，就是古代就立下来。孔子说：“贤贤易色。”其实，有人解释说，这个要喜欢贤人，不要跟那个色胚子在一块呃，有人说上下文看起来应该是指你挑选老婆，啊，特别这都是对男人在说的。所以你挑选老婆不应该以老婆的美貌为你考虑的标准，应该以他的德为考虑的标准啊。所以古代一直强调这个啊。那在谈身体自我、爱情的时候，一个呃相关的概念就是我们在日常生活人跟人的互动。其实是出自于我们所扮演的角色，我们的角色都是因为对方跟我们的关系啊相对来决定。那我们跟一个人呢有一种角色，那跟一群人就会有一个角色组。啊，今天像我在这里呢，现在上课是老师，等一下坐公车我就是个消费者，回到家我就是我妈妈的儿子，我太太的这个先生，我们家狗的主人，这都是我的角色，这就是我的角色组。啊，所以我在这里用主人的态度来对待你，就怪怪，你们就不是我家的狗，懂吗？啊，所以呢，这个人有时候会有一些角色冲突之处。角色冲突就是说，这个角色主的不同的东西要求对我是不一样。比如说，如果今天我太太要求我做什么，然后可是我现在要上课，请問我该怎么办？那大概就是请假。好、啊，那如果我太太要求做什么，那我妈妈要求我做另外一事情，那我该怎么办？啊？呃，这个各位都听过这个简单的两难游戏，如果你的太太跟你的妈妈同时掉到水里，这讲过吗？讲过吗？啊那你该怎么办？我记得有一次去一个单位演讲，那个我很少演讲，只有十五、只有十五分钟到半个钟头那种演讲。我说那你就问问题哈，就一个人马上问我说这个问题，你该怎么办？这样道、啊、我上次讲过，我就这次不讲了啊。好，那我应该做一个索引哈。啊所有的笑话在第几讲的第几分钟到第几分钟的时候，啊，做一个这样说。哦，呃，那天我在昨天上课的时候，忽然间想到一个，我过去不是有有这个上课的时候有讲过，我开课的时候要求同学录一个十五分钟告白录音带嘛，啊，呃，我决定现在在那个我的粉丝页上征求十五分钟告白录音带这样，然后来让大家听完投票这样，说这样的告白你会被打动吗？所以各位如果有兴趣，可以录15分钟 M P 3然后传到我的粉丝页上面，或者你有兴趣可以听别人怎么告白啊！希望大家诚信为主，不要来不要来搅局，不要来搞热闹，不要来不要来这套，我都已经讲了，你就不要再不要再这种那么、test、One Two Three Test， 请一定要删掉，好吧？啊，不要浪费大家时间。好，另外角色组相对就是因为你在社会上有某种地位或某种身份。有时候 status 也翻成身份，啊，那敬重自我就是我们在社会学认为自我不是一个你跟人家没关系的自我，好像弗洛伊德会说人有自我、本我、超我这样哈，我们社会学通常都不是这样看的，我们觉得自我呢都是跟别人互动产生的，你在别人互动过程里面呢，心里其实有很复杂的过程。比如你今天来上课，你要穿什么样的衣服？那你觉得穿这样的衣服，别人会对你有什么评价？所以你就该就考虑要怎么样这样的哈？好像这样的复杂的过程啊，那、呃、其实，在社社会学里面，就像你照镜子一样啊，照镜子一样，照镜子调整调整自己的外貌，调整自己的这个行动啊，就叫 looking glass self。那也有一个说法，就是另外就是自我其实跟他人的互动产生，所以有个 self 跟 other 的问题啊， the other 的问题。那在爱情的自我跟这个呃自我跟爱情就有这个部分，那这部分被谈论到的真的非常的少啊，因为呢，你不谈恋爱你就少了一个恋爱的自我的这个身份，你只要谈了恋爱，人家也愿意跟你在一起，你就多了一个身份，你是谁谁谁的男朋友或者你是谁谁的女朋友，这件事情就是在你身份中变得一个非同小可的，不要小看这件事情啊。那我们先慢慢讲下去。另外呢，我们一般日常生活会讲到自我，也会讲到自己。社会学里面啊，心理学好像也差不多，很少用到自己，大家都会用到自我。我最近看有一个人哈、啊，研究荣格心理学，他讲自信，像佛教的说法，自己的字啊，呃，天命之谓性的那个性啊，你们现在所谓的 sex 像那样子的性，但这个台湾呃中国古代的天命之谓性，性不是 sex 啊，绝对不是 sex。好，接下来就有几种理论了哈。啊那这几种理论，有些书可以看得到。我这里说，有人是从生里面来看啊，你身体好，你身体不好，都会对你自我产生一个认同的一个那个。你假如是体育很好，你会觉得自己怎么样？你假如是面孔很好，人家会叫你帅哥。呃，那天还有人问我说：“老师，你这辈子有没有人叫过你帅哥？”就我就陷入非常长的思考。我想应该没有，不然我应该会记住，对不对？啊，他那人家都叫你什么？啊！早餐店老板，早餐店老板哦，真的、哦、你们记得那么清楚、啊，连我都忘了。等一下下课我问你们一下，早餐店老板叫我帅哥。就是、早餐店老板娘看到男每个男的都叫他帅哥，看每个女叫他美女。哦，我有讲过被叫帅哥吗？没有，那就对，因为我没去过早餐店啊。我想什么时候我去早餐店了，我自己都忘了。那我要自己要回去看录影带，这样哈。说老师你在哪一台哪一次讲过？哦，早餐店老板娘都这样叫。他叫我帅哥会不会太怪？就像今天过马路，有人我戴着耳机也没注意听，然后终于过去了，他说孙老师。我说啊，哎啊，你要叫我帅哥，我根本就不知道你在叫我，对不对？帅哥他爸，那我可能回个头，啊，你在叫谁呀、啊？啊，不是表示叫我的意思，啊。帅爷爷，那我可能会回头，懂吗？啊，我们现在已经这种自我认同，已经从爷爷身份开始这样啊。哎。帅月老，那马上回头啊，对不对？当仁不让，开玩笑啊！月老一定要老成那样吗？月老只是名字叫老 ，OK？ 你可以叫月小啊，对不对？真是，好，生理上了哈，所以生理上呃这个面孔，所以我做生意人这样叫啊，对不对？我坐自行车都叫我老板呐、啊，自行车都叫我老板呐、啊，因为我要掏钱嘛，对不对？啊，有时候心情爽了，对不对？九十块就给他一百块，闷渣了这样哈，哇，那司机高兴到。干脆再多送你一点，多多多走一段路，这样哈，你给一百块的时候，呼，再往前开一百公尺，这样啊、嗯，当然没有这样的司机了啊，啊，这个司机太白目，大家赚不到钱，记忆啦哈，啊、呃，人的记忆是非常微妙的哈，我们我们因为大部分人都有记忆哈，而且记忆都无损，所以你不会觉得这是什么问题，哎、欸，连续剧全拍那种失忆的，对不对？啊，出了一场车祸，然后忽然你在病床上啊醒过来了啊，你是谁？我在哪里？啊，我是中心啊。你是中心大学吗？<笑>我每次看到都觉得，哎、欸，没有老这老梗啊，还蛮有用的。坦白说，那你会骂到臭头，你还继续看下去，看这梗还要怎么用？你真失忆了，你还能讲那么多话吗？啊，呃，反正我也没碰过真的失忆的人啊。我现在是慢慢记忆不好啊，记忆不好跟失忆不一样啊。像我有一顶帽子，有一天就掉了，我顶黄色的帽子，完全不记得掉在哪里，家里也找不着。啊，然后我说奇怪，我就是我某种程度是个很定点移动的人，那、啊、怎么？然后我一件衣服也不见，啊，帽子跟衣服不见。我想，我太太说那很简单嘛，就在小三家嘛，这样。我说那完了，我连小三住哪儿都不知道，都不记得了，这很惨啊。然后我太太说那你有小三吗？我说那更糟糕，我连有没有小三都不记得了。这样我就开始玩下去。这样我太太说你很无聊。啊<笑>有的时候就 play along， 你知道吗？他既然讲了打蛇随棍上吗？你既然讲我，我这個记忆不好，就就继续玩下去嘛，啊、嗯，所以记忆很神秘哈，真的很神秘。呃，包括像我们现在，你到我年纪你就知道。我希望到我年纪有我那么不好的记忆啊，免得有时候尴尬。有人就说，哎呀，我认识你啊，这样我也不知道诈骗局还真的，我完全不记得。讲出人事实地物，我完全不记得。那高中同学或大学同学见面哈、啊，小学同学见面，那大家讲一些彼此。不记得事情那就太多了，啊！我们前几年开始，这在人生在到台湾，好像五十几岁人开始就开始过这种同学会的日子，这是一个很奇妙的日子。你碰到一堆你完全不记得他，他完全不记得你，但是大家一起来参加同学会的人，啊！我不知道教来有没有这个机会，你们来参加什么？呃，爱情社会学第一次录影班的同学会这样，就你们呐、啊啊，啊？为什么要办这同学会？你是第一次的，我没见过你，我也没见过你。那我们那时候做什么呢？你谈谈半天，你就说哦，对不起，我走错教室，对不对？啊，很尴尬的呢啊。好，那这个记忆的问题哈、啊，所以有些是记忆中，所以呢，谈恋爱失，谈恋爱最美的地方就是记忆，其实失恋最美的地方也是那个记忆，但是因为记忆跟现实不符，谈恋爱的时候记忆跟现实是配合的，你想他，你觉得你们的好，哎，等一下还可以继续，等一下中午晚上见了面吃饭啊，去看看,看夜景，这还可以继续那美好的东西，恋爱的。失恋的大问题是那个记忆的美好，完全没有办法在现实中间再复制，所以很多人痛苦就在这里。可你不要忘掉，那此一时也彼一时也，啊，这是我们上次分析的 T 0的什么？所以那个记忆在记忆恋爱中间是非常重要的事情。所以有一部好像是我不记得片名叫什么，那天同学有人也跟我提到，就是金凯瑞演的一个电影，他希望把他的女朋友从他记忆中消除掉，后来他发现错了。他要把它恢复，然后就演了一段这样的故事啊，所以你可以有机会可以去找电影来看。那当然有点象征性的手法了啊，不可能会忘掉同学啊，我已经说过 n 遍啊，不要忘掉，那就是你将来啊年老的时候，这最最美的回忆之一啊。将来你的孙子或曾孙子问你说：“阿灶，阿、啊、你一准谈恋爱哈，阿些这这些人是地都这样啊，地天顶啦哈，啊，我哋连面要来介见面啦、啊、这样哈。啊”然后你就赫然尝试，怀着一抹神秘的微笑，对不对？这很蛮酷的吧。啊。好，另外心理上啦哈，我们心理上也是。如果呢，我们大部分人的心理跟我们的生理大概都蛮一致的哈。比较大的问题，像我们上次说变性人啦啊，或者怎么样，心理上或者有创伤的人，总之是有秘密的人不能够公开讲的，因为社会上会不接受的，或者你不想让人家用别的身份看你的，像这样的人。那像这样的人呢，在跟人家互动的时候，都有一个区域是不能碰的，有东西是不讲的。所以你越看社会生活中间呢，越不爱讲话的人，他大概都是有很多秘密的人，要不然就是他口拙，啊，要不然都是有秘密的人啊。那现在大家尊重对方的隐私权，当然没什么事情你就别问，你就别问啊。像我们这种年纪的人，从来都不问人家的婚姻状况，这问的尴尬呀，啊，问的尴尬啊，人家不讲就千万不要问。第二互动啊，从互动中来的。有的时候你可能自己觉得自己是个大帅哥，可是你旁边人没有人认为你帅，除了你自己以外啊，所以你只好跟镜子交朋友。怎么样？魔镜魔镜，我帅吧？啊，这样呵呵啊？为什么要这样子呢？我再也不懂这手势是为什么？为什么要摆在这里？不摆在这里，都一样嘛，就转个角度嘛，蛮顺的，对不对？那为什么这样就是 loser 呢？我我也不懂啊，有很多奇怪的事情啊。另外团体了哈，看你所属的团体，你是台湾大学的学生的一员哈。那像前几天校,校庆的时候发生那个事情，那人家都会问你啊。我当老师我就被今天被问，昨天也被问啊，都下课私下来问我啊。啊，我也不公开发表对这件事情的看法，这对我来讲这已经司空见惯了，没什么好说的啊。那同学有很多人有很大的困惑啊，那就会来问我。那我外面人也是一样啊啊，哎，你们学校怎么发生这种事情啊？那愿意问我都表示都不知道我的立场，才愿意问我嘛，对不对？如果知道我的立场，大家要不然就破口大骂，要不然就支持我嘛。你做得好啊你，你台大之光啊，这样啊，表示他们支持我做，我只要站在某一边。你你这样做，你还是老师吗你？你台大就是你们这些老师把这台大搞成这样，那有立场的人有时候人家马上就知道啊。像我的立场非常不明显啊，我也不希望太明显，在这件事情上面。我觉得啊，我个人是希望我这一生啊，要尽量追求大家所共同有的特点，追求和的部分，不要追求分的部分。我不知道我能做到多少。教爱情社会学，不管蓝绿的；你教政治社会学，可能就要分蓝绿了，懂吗？我教爱情社会，不用分蓝绿啊，我连我连性别我都不分了、啊，是和啊，什么人来都行啊。啊，所以我们要我们在大学里面学东西，如果不能够学把大家联合在一起。创造共同的幸福，要找的就这样分分分分分。他是我讨厌的人，他是该死掉的人。我就不知道你上大学是干什么？大学是教仇恨的吗？啊、哦，我我非常自觉的告诉各位同学，我绝对在大学教的绝对不能是仇恨，学校教的一定是博爱的东西，人类才有存活下去，而且是不分国籍、不分什么的。那我们不能学到这个人类的灾难，不知道何时会停止。所以我小小的心愿，我开这个，我开幽默社会学，全部都是教你合的事情，不教你分的事情。我当然会告诉你，这里面有黑暗面。所以我们上次有教偏差行为，我不是那么拿一笔说没有黑暗面，但是我们要追求的是大家最大的共同点，这个我们大家才能存活下去。我发现太多的像媒体啦，像什么，太多的人都在搞分啊。那我不知道这个对谁有好处。如果搞分裂，然后有人得到好处，那我还可以理解。有任何好处吗？你光看台大的事情有好处吗？台大文学院的事情没盖起来有好处吗？晚盖一天，你是自己文学院的学生，你看你毕业的时候都盖不起来，然后老师到时候怎么就研究室也弄不起来，啊，就是因为怕楼太丑。那如果真的怕楼太丑，我们来投票，现在的楼丑楼全把它开 K 掉，对不对？重新打造台大，因为那太丑了，我们是。受不了啊！啊，送每一个人联经出版社丑的历史、啊。投票，台大最丑的楼啊，全部打掉重建啊，学生到哪上课随便啊，那是你家的事啊。那他反对，他觉得楼丑啊，民主国家不少数服从多数哦，那干脆就是一场混战好了。这是人家西方历史抛头洒热血得来的经验。我们今天还要继续这样耗在那里，什么事情都动不了，什么事情是非不分，这是我觉得最难过的地方，啊！所以大了我没办法影响这个学校啊。我看过那个《清平会我都知道，我能做的事情非常非常的小，但是我很努力去做，就像一只小蚂蚁，啊！我就是一只小蚂蚁，我就做我该做的。我在大在教书，我当然不是跟各位比起来，我不算是小蚂蚁了。我就教这些能够让大家团结起来的，能让大家共同努力的。这种课程，啊，我绝对不教那种分裂的课程，啊。另外呢是文化了哈，文化上面哈，像有些文化比较拘谨哈。那像我们以前不要讲同同一个文化啊，不同文化也不差异，同一个文化有时候也有差异。那你也可以从同的地方来看。如果没有相同的地方，人跟人之间怎么沟通呢？我们碰到一个异文化的人怎么沟通呢？通常要沟通，通常讲食物很容易沟通啊。我本来也要开食物社会学，啊，后来发现自己已经太胖了，再想开下去后果不堪设想，啊，所以有人有兴趣，有人开好，我鼓励别人开食物社会学，我开下去不得了啊，然后最后分出点心社会学，夕阳点心社会学，懂吗？啊，那最后再胖到不知道怎么走进来，啊，那就很很尴尬，我这我对点心是一点招架力都没有的、啊、同学，老师这辈子可能就死在点心上面，啊。女人还未必，点心杀伤力比的，还有小狗，<笑>我的我的叫做么？造门啊啊！好，那身体跟自我啊，这些最尴尬的一个事情，身体就是自我，还是身体是自我的一部分？曾经有一个广告这样拍，我听完呢，我就很奇怪。他身体是我自己最好的朋友，身体是你的朋友，所以你不要对你的朋友不好。他的最后逻辑是这样。身体不就你自己吗？然后这不像是对着镜子说：“朋友，今天好吗？你在演戏还是怎么样？”身体不就你自己吗？啊，那广告拍了一阵子是公益广告啊，公益广，告，身体是你最好最好朋友，所以请爱护你的身体。那为什么不爱护自己呢？爱护朋友啊？还好，我想看广告的没有人像我看这么这么精神分裂。所以这广告影响不大啊，显然影响不大，因为好久都没播了啊。所以身体算什么？身体不就你自己吗？今天人家打你一下，说我没打你啊，我打你朋友啊，这<笑>这<笑>什么逻辑？打你就打你，哎，然后这自我有时候还延伸哦，譬如你的脚踏车啊，在学校我们讲脚踏车，在外面是汽车，那汽车被刮了，等于刮到你。所以对于这个社社会学早期就讲，这叫 social self。那车是不是你的？那车是我的，车子就自我的延伸。所以有人有钱人为什么买那么漂亮的车子？他表示他有钱呢、啊，那就是他呀。你刮了他的车，就等于刮了他身子啊。等于了哈，这不是真的刮到了。所以这种 social self， 你穿的衣服就代表你的风格啊。所以你穿衣服会有你穿衣服的样子吗？不然今天那么多衣服，你不是只有一件？你干嘛选今天这一件呢？你说啊，老师，其实我不是，我是只有冷跟热两件。哈哈。啊，那你可能例外，大部分人都不是穿鞋。女人的鞋那还得了，女人基本上不是蜈蚣，可是鞋呢，基本上跟蜈蚣差不多，需要那么多鞋。男人的鞋就很少，相对而言，相对而言，啊，那包包就更不用讲了，包包这是跟女人的关系是神秘到不行的事情，我都不知道精神分析要怎么解释这个事情。男人对包包就无所谓，男人就是口袋的问题。女人的衣服基本上可以不用口袋，因为没用。男人衣服没口袋，你试试看。所以口袋，男人是口袋，女人是包包。各位可以好好去研究这个问题。我不知道张晓红老师有没有研究过这种类似的东西。以前有阵子，有些老师很喜欢研究这种日常生活中间的那种，那写散文写的还蛮漂亮啊。所以呢，身身体不是自己的一部分，身体就是自己。那在社会学里面，哈、啊，这个呃身体最近变成是一个很大的研究的主题。那爱情里面呢？你看，譬如说跟身体的关系，那男男才女貌，啊，男人要才，才跟身体有关吗？没关系，貌呢有关系。所以为什么到现在一楼化妆品都是女人要怎么保养的？女人保养是自己的财富。有人说“女为悦己者容”，这是古人说的。现在女性主义说“女哪为悦己者容”，女为自己容，我自己爽，我要把变成变成这个样子啊。所以这是一种说法。啊，那这个啊，所以女人为什么要男男才女貌？为什么不是男貌女才？如果男人貌太好，大家都认为他做的是另外一个行业，这是双重标准呢？啊，什么中国古代最美的男人叫潘安，啊，台语呢骗子叫潘娜，你不觉得这里面有奇怪的配合吗？啊，然后男人太漂亮，他觉得这个人大概是以前就是戏子、薄情。啊，反正怎么样怎么样，这、就是可能就丑男人对于漂亮男人的一个一个一个刻板印象。另外，漂亮的人都是善良的人，这是在美国的我看到研究里面经常出现的一个一个印象。啊，呃，在动漫里面我也看过一次。我跟各位不一样，我不是这种动漫时代长大的。我小时候日本漫画被禁，所以我们看到的很少。我有一次当老师以后。看那个樱桃小丸子，啊，樱桃小丸子很可怜的一个小孩啊，永远被牵在一个时空里面，三年级从来没有毕业过，对不对？啊，三年二班已经过了三百六十五天，他都还在三年二班。樱桃小丸子有一集我刚好看到，他去好像去找他外婆，还找谁？就坐车到一个地方，然后他不知道路，然后就要去问路，结果呢，他在路上看到一个很丑的一个姐姐。那画的真的好丑，比美环还丑啊，丑到毙的那种，很丑啊。然后他就要去问路，结果有一啊对，有一个很丑的跟一个很漂亮的两个那个姐姐走过来，他就自己呢，我要问那个呃漂亮的姐姐，他会告诉我路这样哈，就就关键自己就这样子，然后就去问那个漂亮姐姐，漂亮姐姐说我不知道耶啊，然后那个很丑就说，那你就往前面走，再转两个弯就到了这样。啊，那小孩子觉得。好倒霉啊！怎么被这种丑姐姐告诉路呢？这样，我就就就看到这么一个故事。我我不知道你们有没有人看到了。这哎、欸，连问路都觉得漂亮的人会告诉你比较正确，然后那个丑的人会告诉你比较差。你觉得这是什么逻辑呢？那小学三年级就算了，啊，那我们男生要问路找一个漂亮妹妹，那那你的意图很清楚嘛，对不对？啊，那如果没有别人的，那你意图也很清楚嘛。所以除了这个，相信漂亮的人是。善良的人之外，另外一个想法就是刻板印象，就是漂亮人心眼都是不好的，漂亮人都是坏人啊。那在西方有所谓“蛇蝎美人的”这种说法啊， femme fatale。然后在中国有“祸水红颜”的说法啊啊、呃，甚至有这种祸、啊“祸水红颜史观”啊，呃，“祸水红颜史观”，就是呢，呃，什么夏商朝亡了是因为谁啊？包呃商朝不是褒姒，商朝是妹喜哈，妲己是呗，反正就是这夏朝是妲己，然后拿一只妹喜，然后拿一个你们是上网去查好了，反正周朝呢是褒姒对，啊，然后到了明朝怎么玩的呢？陈圆圆，啊，啊，然后这个反正啊都可以无限的都可以找到一个女人啊，这来来来当这个罪魁祸首啊，那这个都是刻板印象啊，有人是这样没错。但是呢，不是美的人也有人这样，但你就不会认为那跟他的美貌外貌有关系这样的哈。那另外呢，还有一百二十五页这里哈，男生到底是喜欢年轻的女生还是狼男才女貌现象，这个有演化论的解释啊。三部实在新闻中出现了这种男女差别很大，特别是男大女小。上一个新闻事件是一位政府官员呃离职了。说他跟小他二十六岁还二十七岁的女研究生谈恋爱，然后就引起了一两天的涟漪啊，呃，那就有人问啊，我也被问过，你们男人是不是都喜欢年轻的女人？我说喜欢是什么意思？如果喜欢她，跟她那抛弃婚姻，那我想大部分男人不会这样做，啊，大部分男人都还是规矩的，不然的话这社会早已经不是现在这样子啊。我说，当然有人会那样做，但是真的很少数，很少数。如果大家都那样做，就不必上报了。上报干什么呢？大家都那样做，事情怎么会上报呢？那上报就是因为很少人那样做，了解吗？这有时候你反向阅读是这样啊。如果我们天天天天在外面都是杀人，天天车祸，那今天有一个车祸，那算个什么呢？小事嘛，对吧？那不是，就是因为不是天天有，所以那个事情报起来就有它的。特别在道德上，除了稀奇以外，还有道德上的问题。所以，男人到底是不是喜欢年轻女性？这个这种问题，其实有语义上的问题。喜欢到什么地步？啊、哦，喜欢到什么地步？一个是喜欢欣赏，你会看，这是一种。啊、哦，你说我从来不看，那你要不然眼睛有问题？哪有人不看的嘛？我都会看呢、啊。哟，这样，那有的就这样子而已了嘛。那有人看还会吹口哨，那我们就不会做这事儿嘛？我也会吹口哨啊。但是我们觉得这样不庄重啊，那看了我们觉得这是庄重啊，啊，那当然有人说你看着干嘛？那干嘛我不看了、啊？我自己当瞎子我，有眼睛都看得到啊。那为什么不看呢？我也没有很不肯定很色眯眯哦，吁、呃，这是不是色眯眯？我也不知道啊，对不起啊。那有人吹口哨啊，那有人可能就跟上去搭讪呐、啊，那有人可能就把对方扑倒啊，那就进进到警察局了嘛，对不对？所以这种喜欢呢，我觉得真的是。这语义上对我来讲是非常含混的事情，啊，好，所以男性喜欢找年轻健康的女子，在演化论解释是因为可以保障自己后代最大的生育率跟存活机会。那有多少人说，呃，我就我我去找年轻女子就是为了满足达尔文的解释，对吧？免得到时候他理论破产了，这很难看。有多少人这样讲？没有吗？啊，那真的你去研究一下，真的有多少那个老男人？真的就一定会找年轻女人结婚？如果她没钱的话，啊，真的有钱的老男人要找的话，你可以做一个统计，不要根据几个大老板的行为，你就下出一个这样的结论。你做了一个结论，马上有学者帮你解释啊，就演化论解释啊，这有帮助了解事情吗？我个人认为没有。啊，好，那女性呢，找年纪大的，而且有经济基础的或者社会地位男性，可以保障自己后代最大的存活几率啊。所以前提就是保障最大存活几率啊。那你怎么知道这叫演化的策略呢？这是我最大的疑惑，为什么演化就要保障最大的策略？那地球要保护它最大的存活几率，就是把那种伤害地球的全部给干掉啊。那人类伤害地球，地球就把人类给干掉啊。透过什么狂风暴雨、超级飓风，有人相信地球是活的。啊，反正相信这事情的很多啊，你要拍影片那 OK 啊，所以这个是一般人解释这个年轻啊有身体，然后年轻的身体可以产生比较健康或者多一点的后代，啊，我个人啊不太赞成这个理论啊，但是这理论呢，呃，在研究上面经常看到。另外呢啊，对于有人研究，对于漂亮的人都是善良人的刻板印象，其实是当事人将自己喜好的特质。投射在漂亮人身上，因为你不漂亮，你就觉得哎呀，你那个漂亮人多好啊，我自己没那么好，啊，那你就觉得那是一个好的特质。其实啊，如果真的只偏爱，这个林肯说的啊，上帝喜欢普通的人，这就是为什么他制造了那么多普通的人。啊，我以前念到这句林肯的话，说很受感动，这样啊，从此以后对自己的外貌就不注不太注意，啊，这当然也不是太好的事啊，呃，但是我觉得受到很大的鼓鼓励啊。在我年轻的时候，哎、欸，研究者觉得常常自己觉得不够帅啊，觉得自己长爱青春痘又这样，然后自己怎么这五官的这种比例就不太对啊，这样那时候还不太还没胖成现在这样啊，就已经不满意了。那我现在胖成这样，那怎么办呢？对不对？每次呢照相的时候，我都觉得好奇怪，为什么你不会把我肚子修饰一下啊？就是这样。好，这是呃有些研究的解释啊。那我们中文有时候会讲的很含蓄，叫肌肤之亲了哈。那生理意义呢，就是欢愉跟痛苦这样哈。有的时候你牵牵小手很快乐，那有的时候呢，你牵牵小手呢很不快乐。啊，牵小手还不快乐？对啊，有人手心会出汗呐、啊。手心会出汗，这对于另外一方来讲是很不快乐一件事情啊。啊，那有人认为肌肤之亲包括不管从性行为到比较这个亲，大部分人认为比较亲的接吻或者牵手。有人认为是爱情的象征，那有人不喜欢在公共场合牵手给别人看，那你说他就觉得自己的爱情不能见面，不能,不能让人家看吗？啊，呃，在某个阶段啊，有些人就不公开自己的恋情的。那有人认为这一定有什么会要隐瞒的，有人会尊重对方，说这就是他的习惯 ，OK 的啊。所以这就不同的，光一件事情就有不同的看法。好，那爱人的身影哈、啊，跟他的崇拜。啊，这个在古诗里面都有啊，现在也差不多啊。啊，比如说会喜欢对方的头发啊，头发跟健康啊，有时候是有关联的啊。那通常男生会特别注意女生的头发，乌黑亮丽的头发，如果要依照演化论的解释，代表母亲身体健康，母亲身体健康代表你的小孩将来也很健康，所以要跟这种乌黑亮丽头发人结婚。所以你才会有美好的后代，啊，你有洗发精，有时候也一样的道理，对不对？啊，这是头发，古代人都常常有这种对头发的瑕疵，特别是对女生，都希望女生是长头发啊。当然女生也知道，长头发有的时候会分叉啊，有人发质不好啊啊等等的这些小问题。男生的头发就比较少人去计较，啊，男生头发比较少。那男生比较担心的，当然女生也有啊，但是相对而言啊，这个担心的比较。男生担心白头发，很多人认为白头发是衰老的象征，所以要是有人少年白，你千万别嫁给他，这个人精力也不好，然后到时候身体也不好，你嫁给他，生下来小孩绝对不能保障最大婚存活率，你跟一个老头生小孩，生这个老小孩啊，这当然是非常夸张的那种没有知识人讲的话啊，额头看相的叫天庭，天庭要饱满，代表这个人的命很好。天庭要光滑，代表它是这个营养够，等等等等的哈。所以天庭也是，那天庭通常用来，如果在接吻的时候，天庭是代表在长辈对晚辈的接吻，或者是一个比较 friendly、接近友谊的接吻。如果你的男朋友最后跟你道别的时候，吻你的脸，吻你的天庭，啊，吻你这里额头这里啊，你大概知道他没有那么爱你，或者他很尊重你。啊，因为你们刚开始，一开始吻你这里当然很严重，啊，他说那那我可以吻你吗？你就要问清楚哪里，对不对？他吻你这里，这算个屁呀、啊！啊，对不起，又讲了这个词，啊，那问你这里，问你这里，对不对？我好喜欢你的酒窝，嗯，呃，我好喜欢另外酒窝，嗯，这样，这我那边没酒窝哦，我还你一个，嗯，这样，呵呵啊，这额头，眉毛啊，眉毛呢，这個、其实人大概都有眉毛，但是女人不知道为什么到了某个年纪要把眉毛剃掉。从唐朝开始，好像至少唐朝就有，对吧？唐朝那眉毛还画的很上面。现在日本人学这套，那看起来唐朝那审美观真是，真是穿越的时候不要到那个朝代去，啊！我倒还可以，因为我胖，对不对？那那唐朝人流行胖子，啊！那那你们女生要留到要要穿越到那个时代去，被当成被当成奴婢啊，因为你们吃不好那么瘦啊。唐朝很可怕，眉毛也是要画到那上面去。啊，你看到那个戏的话。日本基本上有很多装那个打扮，听说还是根据唐朝传过去的办法。那男人的眉毛呢，最好又粗又浓啊，在相命相书上也这么说啊，又粗又浓的头发，问眉毛、头发，<笑>眉毛代表他呢，将来这个官运很好，很那个在社会上会很有地位啊。看起来浓眉然大眼，对不对啊？那英雄人物都长那样，女生浓眉大眼，那就不必了。啊，那就很惨，所以你眉毛就要修啊修啊啊！当然，最近有一个女生，她爸爸是演，这是歌星的，叫 Phil Collins 的女儿，叫 l i l y Collins， 演那个白另外一个白雪公主，所有人看那部电影就，就就愣在上面，就看、呃、这个女孩的眉毛怎么那么粗黑，啊，那个就变成她的另外一个。其实我看到她其他照片好像还没这样，但是不知道那个白雪那个白雪公主就特别特别的眉毛啊，跟一般的白雪公主不太一样啊，是黑眉白雪公主，啊。就像这个马祖有湄州马祖，有黑面的，跟粉红面的啊。将来白雪公主也可可能分那么多类型。眼睛啦，眼睛一般都被认为是灵魂之窗，眼睛是认为最不会撒谎的一个器官。所以外国电影里面常常有，你如果要跟对方摊牌，或者跟对方讲你的心事，说、so、Look me in my eye and tell me， 看着我眼睛告诉我。特别在分手的时候，你说你不爱我，你只敢只要你敢看这文件告诉我说你不爱我，我就真的相信你不爱我。恋人之间的沟通最复杂的是口是心非跟口非心是。谈恋爱的时候，口是是一致的，啊。然后到后来中间有阶段就会口是心非，我爱你啦，我爱你啦，你别再玩电动的啊，我爱你啦，不要这样嘛，我自己快玩完的啦，这样哈，我爱你啦，这样哈，你知道那个已经口是心非的，你知道吗？啊，然后失恋的时候或者两个人吵架的时候，会出现另外一个状态，叫做口非心事。我就是不爱你啊，那你要怎样？你不要真以为他不爱你，他不爱你早跑啦，他故意要测验你，到底你相不相信他不爱你？我就是不爱你啊，对不对？我觉得你不爱我，这都是故意撒娇，你知道吗？你觉得这时候你的那个对话就应该是“哎呦，哪有不爱你，爱你呢，爱你呢”这样听起来又很怪啊，不知道为什么啊。反正啊，这是口是心非，口非心是。所以呢，你知道怎么确定对方讲的是实情？测谎器当然是一点，但是带着测谎器在街上走很奇怪啊。他通常最传统的方法就是看着眼睛讲话，像蓝牙传输一样。就是你看着对方眼睛，所以谈恋爱，你看，其实那人不讲话，都在传达情意，靠着手握着手，靠着眼睛，靠着肩膀，靠着整个身体在传达，我们是一对恋人，我爱你的这个意思。通常到了中间开始吵架，开始分要准备要分手的时候，言语就越来越多，身体的语言就越来越越趋越来越远。谈恋爱的时候坐得很近，要分手的时候越坐越远。远到一个人跟人一般的距离，你可以注意观察，啊，也有机会也可以观察自己，也可以观察别人。所以身体语言其实代表很多很多很细微的意思，眼睛哈、啊，所以你真的要对方相信你讲的话，你可以用你真诚的眼神跟他对谈，啊，那要不然就是比赛谁先眨眼啊，那是另外一个游戏啊，另外两颊啊，两个脸颊啊。两个脸颊，那个吻脸颊通常是一个礼貌的象征，并不代表太多的深厚的情谊。我们有时候对小朋友啦，哈，会来吻脸颊，会对吻这个额头啊，对那个礼貌的人的欧洲人，特别是欧洲人，哈、啊，吻脸颊，有吻一次的，有吻两次，有吻三次，啊，吻脸颊，啊，那个都要做出声音来的。其实靠到脸颊，并没有吻到，啊，并没有吻到，啊，那这个鼻子啦，啊，鼻子呢，当然也是一个呃特别的器官。那有很多很奇怪的想法。我们当兵的时候，有人认为鼻子跟男性生殖器，鼻子就是男性的外露生殖器官。我到现在为止没懂是为什么，啊，就有一堆那种长官发明了一堆理论这样，啊，那我就不讲了啊，因为这堂课不讲这个。就很多人很奇怪，相信鼻子啊，相信鼻子。那大部分呢，现在人的觉得要漂亮的鼻子都是什么鼻翼这边非常的小，有人做手术把鼻翼变小。那我们大部分的因为不同的文、不同的种族的人。就有一些简单的生理上特质，那鼻翼小大概西方人容易，东方人都不太容易。你看那黑人的鼻翼都都比较朝天嘛，啊，那台湾的最朝天的人好像是彭恰恰嘛，啊，他大家都每次都开他玩笑，他也就被开玩笑嘛哈、啊，说哎呀靠在什么以前许孝顺还是谁开他玩笑啊，好像说哎你在彭恰旁边，你常会觉得空气不够这样哈、啊，因为都被他吸走这样啊，这当然是太夸张的说法了啊，那效果了啊。鼻子、嘴唇啦，我们接吻都接吻在嘴唇上啦。有谁吻在鼻子上？万一有鼻头粉刺，那不很恶心吗？啊，然后万一鼻头粉刺很明显，你不觉得像在吃草莓吗？啊，这、so, ，anyway， 啊，所以我有时候有些奇怪的联想，这样哈、啊。所以嘴唇啦，哈、啊，我们他那呃，最近因为安杰丽娜球艺的关系，好像丰厚的嘴唇变成是一种性感的象征，就很多人去做，做的就很不自然。啊，以前。没有人要那种嘴唇，都要嘴唇很薄，特别是女生，嘴唇要很薄才代表她这个女生的嘴唇是美的，嘴要小。那审美观常常会变 a n g e 求 i 出来就把这个改变，啊，可她也出来很久才改变，啊，才改变，啊，变成那个是一个一个呢，耳朵啦，啊，耳朵，你有中医的话，你知道埋耳针，耳朵有很多隧道穴道，不是隧道，穴道，耳朵就一个隧道，耳朵很多隧道，这什么耳朵？然就很多的穴道，这样哈。那耳朵呢，也常常那个，呃，被看命的这些五官都是算命的先生或看相的先生的好的材料。耳朵要丰厚，代表好命；耳朵后面有痣，代表这个人很孝顺；耳朵耳垂下来，表示这种好福气。本人就是从小被认为是好福气的人呐、啊。啊，我才从小觉得才怪呢。我们玩从小玩的夹耳朵，你知道吗？猜拳输了就被夹耳朵。我每次下课完了，我的耳朵耳垂都红的。啊，就被嗲到，大家最喜欢跟我玩，因为我的锤很大，从小就很大啊。有人说啊，你跟佛像很像，我想啊，将来就不能结婚了，要当和尚啊，真是还好啊。另外呢，腰臀比啦，哈，真是越来越精细的。那西方人都很强调三维嘛，特别女人，西方的女人啊，在选美的时候一定要讲三维。那男人通常不会被重视三维，很多女性主义者认为这是一个污蔑，这样哈。那他认为这个腰跟臀啊，腰跟臀的比例最好是零点七。他们研究了这个美国历来电影上面认为所谓最漂亮的女人，那就是二十四腰跟三十四的这个臀围。啊，我们中国人呢很少人注意这样，东方人也很少。日本人有些资料上面在写明星的时候会写岁数，那很多是秘密。然后他日本人好像也会写岁，有的人还会写上他的三围，特别是 A B 女优，然他们只是用那个呃公尺制度。啊，来写这样腰臀比，那有人就说，那女生是看腰跟臀，男生就是看肩跟腰，因为是要练出那种啊三角形的六块肌这样啊。那肩跟腰肩腰比呢，就没有特别讲出要零点七，零点七还得了，啊，大概一点多，我看看这零点七反过来，我猜的。但是呢，这个有这样的研究，但是这个研究并没有被太多人重视跟支持，因为大部分的男生不太会去注意三围的问题，买裤子也顶多注意腰围，不会注意臀围，臀围对男生来讲是很陌生的事情，胸围也是，虽然有些人有，啊，那你说男人还有 A、B、C， 这就更奇怪，对不对？啊，所以这个都是呃男女在身体的一些测量上面，或者在社会观感上面。呃，有不同的地方，这样哈，我们大大部分人比较重视女人的身体，在这种爱情或者在在社会上的意义，男人身体相对而言啊，相对这样而言是比较不重视，身高跟体重啊，身高跟体重呢，那现在流行你们瘦嘛，所以要流行减肥，所以各位女同学的身材，在我那时代都是营养不良的象征，我们那时候没有什么太胖的同学，第一方面营养也不太好，但就是。正正常健康，没什么饮食，没什么乱七八糟的什么这个什么什么青蛙撞奶啊，呆呆奶啊，成山顶啊什么之类的，那都没这种东西。所以我们的生活相对人比较健康一点。你们现在东西很多啊，所以你们就开始要减肥啊。这个也是我不知道到你们到我这年纪的时候，下面的人在干嘛？啊，已经都竹竿人了，还变成什么筷子人？啊，我就不知道啊。这个世界有时候变化到很奇怪。那我们通常会希望啊，大家期社会期待男生要比女生高啊。如果女生比男生高，这好像就陷入一个视觉上的困局。我就曾经问过很多人，为什么男生比女生高？他说好看。我说那女生比男生高不也好看吗？反正一个高一个矮就好看嘛，不是吗？啊，说照相好看。我说照相，反正不照到脚，你可以摆椅子啊，你可以站在台阶上啊，这不都可以可以处理的问题吗？啊，以前有一个呃，有有有两一个男女高音跟一个男高音，啊，唱这个伯恩斯坦的《西城故事》，男的实在太矮了啊 ，Jose Carreras， 女的实在太高了 ，Terry t e j a w a 后来他们就靠着这个就，就就他就不照下半身，就靠着那种小鸟依人那样的，照出一张浪漫照。其实女的比男的高太多，高大太多，那男的看也太小只了。我觉得男的可能穿戴上的假发，女的把它再变变一变，可能比较像。就就故意要搞成这样的、啊，就是男的要变。那时候基辛格到中国大陆访问，基辛的太太比他高一个头啊，大家觉得好怪啊，这外国人啊，那这就是你见怪要怪，那就表示你没要怪你自己没知识，或者你太局限于自己的想法。不过这个高的这个对高女生高个子女生的压力真的很大。我认识很高个子女生，那老师我找不到男朋友啊，我长那么高，我说你介意跟年呃個,个子矮的男生吗、啊？他說我不介意啊，他们介意啊。我说他介意什么？他们就开玩笑说接吻还得拿个楼梯啊什么之类的。嗯，我就很生气这样，那开玩笑的说法，大概也不是要追他的，人知道，人家讲风凉话这样，他就很生气啊，觉得。我说那你就去加外国人好了。他说对，我就立志加外国人长太高，啊，那长高也不是他的问题啊，也不是他他能控制的、啊。那这体重的问题呢，啊，也是，那女生永远觉得自己不够瘦，啊，这是这时代的病态。那那个呃医学方面的测量常常有改变。我年轻的时候就是你的身高减你的体重等于 100， 就是所谓的正常体重，现在叫 BMI 值，对不对？我还特别补充一下。每次去医院都有一个卫教的告诉你 BMI 是怎么算，我觉得那根本就欺负人，真的欺负人啊！你在什么范围之内就属于正常，我不正常怎么样？你抓我去精神科吗我？真是啊，好。另外跟身体大家有关的哈，大家就照片跟照相。在手机发明以后啊，哇、啊，这照相方便到不行。大头贴发明那真的是一个伟大的发明，很多情侣就开始照那种浪漫的不行不行的照片。那到后来手机发明，就大家就开始这样照相了。以前那个照相机都很远啊，你不可能自己照相，自己照相还要那个摆时间啊还不、啊、冲过来这样，咔、啊、一声这样的哈。那现在都改善很多，所以你会出现很多比较容易出现太多亲密的照片，而且呢，录影设备非常方便，所以你要不雅照啊什么在两个人关系好的时候，那就是一个亲密的回忆；两个人关系不好的时候，那就是你的负担啊。所以这个照片有送照片。啊，那通常两个人不认识，通常先看照片。在以前，男女有笔友啊，这笔友跟网友有点类似啊、呃，隔着很多地个、呃、很远的地方，然后大家互相写信来沟通情感啊。那笔友呢，有时候会有照片要先附照片啊，然后有征婚的也是，我还记得当时征婚广告常常会这样，请送来一张光面啊，光面半身一寸脱帽，呃，光面脱帽一寸照半身照片。合则约谈，否则密退。哎，后来发现找工作也是这个这句台词，我觉得是干嘛？登广告已经都固定台词了吗？那个呃征婚跟求职台词几乎一模一样，所以要看照片。那照片，各位有身份证吧？你们的身份证照片，很多人是小学的照片，那哪是现在的你啊？我都觉得身份证也收，真的是配不到不行。啊，尤其那小学到的大学变化会比较大的，那那也是你的照片，那谁认得出来？我就不知道身份证的目的是什么，啊，所以呢，如果一个人喜欢另外一个人，在当时送照片，啊，我当兵的时候，啊，我的女朋友就送照片给我，我就把它摆在我的胸口，然我就摆在一个小记事本，就摆在我的胸口，这样,這樣没事就拿出来这样，啊，然后就觉得当兵的生活至少可以忍受过去，因为为了要见他一面，我一定要活过今天。啊，你不要,不要小看这种照片的伟大的影响力啊,啊！那时候照片啊、书信啊，都是我让我们撑过那种无聊日子的那个。那时候你才知道孔子所说的“名无信不利是什么意思啊！就是你一天没叫他来信，连站都站不稳，懂吗？这叫“名无信不利啊！这是，这是你不当兵你不了解啊，信的重要性啊！啊，就是都、啊就是乱七八糟的话都行啊！啊，另外呢，身体接触的危险啊。那身体接触当然有它的后遗症，你不想要的啦，哈，意外的后果，怀孕啦。如果你不想要怀孕而怀孕啦，啊，有时候这个很多人觉得箭在弦上啦，哈，那当时气氛很好啦，然后就做这件事情，完全没有任何保护措施。那有人认为保护措施做起来就不爽，等等等等的哈。那说不会那么倒霉吧？啊，很多人就是用这种方式，然后最后就就就就中了。中了你怀孕正常还好，你怀孕不正常，那母体也会受到妈妈也会受到很大的生理跟心理上的这个伤害啊。那最糟糕还有性病跟艾滋病了啊。虽然现在都可以控制，但是生了病，总之那过程不太好。另外还有肢体残障跟爱情的问题啊。在我们那个时代最有名的一本书跟爱情故事就叫《汪洋中的一条船》，那作者是郑丰喜先生。那因为那时候蒋经国特别鼓励这本书。这个故事还拍成电影啊，呃，是秦汉主演的，秦汉跟林凤娇主演的啊，呃，这个是一部这种鼓励这个任何人都有爱情的权利啊。然后这个呃郑丰喜的角色由秦汉来演，那他是肢体残障啊，腿部好像不太方便啊，那也来台北念大学。后来他同班同学呢，一个呃肢体没有问题的一个女生就嫁给了他啊，然后两个人就。家里很反对啊，那个女生的家里觉得为什么不嫁给好手好脚的人啊？那这个当时在那种社会啊，歧视很多不同的人的那种社会，呃，都这个给很多人鼓励啊，给很多人鼓励啊。那接下来另外一个部分呢，就是女到底是为悦己者容，还是男为悦己者容啊？或者是不是容啊？那这个也是一个呃，经常会有人讨论的。但是都没有太多的研究啊，都没有太多的研究啊。那至于这腰臀比跟腰间比哈，这126十页下面就有一个这个名字听起来是印度人 Sing 哈， Sinh, 他研究说两性在青春期之前以及老年的体脂肪的分布是一样的，所以最大的差异是落在青春期跟中年之间，所以老了也通常会瘦，因为脂肪的关系。二青春期之后呢，体脂肪主要是集中在腹部，啊，臀骨部啊，就臀部跟大腿，臀部是比较优雅的说法，你应该知道粗俗的说法叫屁股啊。然后睾酮啊，会有人发生成睾丸酮是 testosterone 啊，会让脂肪囤积在腹部，而且抑制它在臀部的累积，这都有医学的基础了哈、啊。然后雌激素 estrogen 刚好相反，产生所以会产生男型的身体。跟女性的这种两种不同的身体的类型，那可以借着腰围跟臀围的比例啊，来测出它有这样的一个生理上的一个基础。所以呢，他觉得青春期以前两性有类似的腰臀比啊，国中生以前小一小五小六的同学啊，然后青春期以后呢，女性的脂肪囤积在臀部，所以会臀部会比较大，然后呢，臀部会比男性呃，因此腰臀比呢会比男性的小。因为这分母变大了，对不对啊？然后这个呃，健康女性的腰臀比约在点六七到点八零之间，啊，这是美国的资料，应该这样。那、啊、健康男性则在点八五这样的啊，比较大，比例比较大。然后或者点九五之间。然后女性在停经以后，腰臀比会和男性比较接近，这都非常生理上的。然后腰臀比是女性生殖地位跟能力及健康状况一种讯号，啊。你不知道他，你看不到他的检查报告、健康报告，但是你可以看着靠靠靠着他的体型外形来判断他是否是健康的。所以呢，古代这个医疗不发达的时候，这些都是讯息，头发的状态啦、腰臀比啦，哈，这些都是知道这女生是不是健康的，能不能娶这样的女生进门，可不可以让你们家传宗接代。啊，那传统接代生殖能力呢？除了这以外，看了一个很重要的一个因因素呢，就是说传，俗话说屁股大不大，屁股大的好生，啊，骨盆比较大，啊，现在也，那屁股小的呢，骨盆小，生产的时候可能会有困难，这确实有一点点跟现在科学的这個根据是有相关的，对好，那第五项在一百二十七页，那过去研究美国女性，特别是花花公子、择业女郎啊，一九七八年，一九六年还是七八年呢。以及一九四零到一九八五年的美国小姐啊，因为这些都有公开的资料可以比，的美丽身形的标准就沙漏型的身体啊，各位要看过沙漏嘛啊，呃，经过多年都没有太大改变啊，在美美国这样子，从一九四零到一九八五，呃，这差不多横跨四十五年，另外一个大概也横跨了十八年，但是这些研究都没有以 BMI 值为基础，所以他就所以呢，第六项过胖或过瘦都不被认为具有吸引力。啊，因此被不被认为具有升值的潜力，所以呢，第七项具有吸引力的女生必须有具备低的腰臀比啊，因此呢，不被拒呃，对，但是不能偏离标准体重太多，不管是太少还太多啊。然后光是体重跟腰臀比都不能完全代表女性的吸引力啊，啊，健康是吸引力的组成要素，他研究出来是这样。然后有建研验者认为，胸部是女人生殖价值的象征，因为以前要喂母奶啊，所以如果你这个呃胸部不够发达啊，或者不够丰满，那就有喂母奶的问题。但是还是有补充办法，就找奶妈呀。很多有钱的人啊，最后是由奶妈啊这个哺育长大的啊，这很多故事也这样。所以这个并不一定啊，特别是上层阶级有很多其他补救的办法，这样好。那有人认为胸部是模仿臀部，啊，然后胸部不能准确反映出女性的生殖力，啊，这是很从身体上来看。然后女男性选择女性，当然不只是以标准比为标准，但是在择偶的初期，可能是影响两个人进一步交往的原因，啊，这种筛选过程常常不是男性察觉的，啊，所以你看现在美国电影里面，在酒吧里面，什么叫火辣女郎？那就身材凹凸有致嘛。那到底腰臀比是不是零点七？当然不一定有那么准的那个，但是基本上你要前凸后翘啊，这是符合美国文化或通俗文化中所展现的那种会吸引男人的女人的身形啊。那什么样男人会吸引女人呢？那美国电影现在慢慢也有，亚洲电影慢慢有，就是男主角要脱了上身，然后有六块肌啊，露出胸肌，然后最好有六块这样。我太太那天还看哪个电影说：“你等一下，我看一下我们六块，一二三四五六，哎，真的有六块、啊、这样。”我是很想说，我们要不去麦当劳吃一下六块鸡这样哈？哎呀，啊，所以像这个啊、嗯，就是有时候这种本来日常生活里面可能你没特别注意这个问题，有时候媒体呢就有这种放大效果啊、嗯，像这种大众媒体的力量就是这样，然后会让大家趋之若鹜。所以像健身房这种我年轻时候非常陌生的这种机构，在台湾能够盛行，是以前想都想不到啊。嗯那健身房啊，你以前都人都劳动，哪需要健身的问题？那现在得靠着健身啊，来维持自己的理想的体态，这样哈。好，那一九九五年，这个人研究很多哈，他又研究女性对于男性吸引力的判断的研究。他认为，具有正常体重啊，具有典型的男性腰臀比，男性才会被女性认为是有吸引力的，而且是健康的啊。然后女性会认为可遇的 desirable 男性必须在身体上跟财务上。财务还是很重要的啊，身体好，然后又有钱，那是太完美了，十分十分这样哈、啊。然后那个女性的择偶条件很类似，不过呢，因为年龄、教育程度、家庭收入跟婚姻状况会有一些差别啊。男人在婚姻市场上还是占着比较有利的地位啊。然后甚至在结婚后啊，美国人有研究，结婚到底对谁好？男生跟女生，一般来讲，结婚对男生有好处，对女生没有太大好处。有，但是没有那么相对，也没有那么好多好处，啊，所以这个研究是非常符合一般人的印象，因为女,女性在婚姻里面多多少少还是被赋予很多我们期待女性的角色，比如说呢，家庭的扫地该谁扫呢？其实扫地应该谁都可以扫嘛，有空能就扫嘛，啊，觉得该女人扫，家事呢该女人做，饭呢该女人做，衣服都该女人做，男人干嘛、哦？我在外面赚钱，好，那现在女人也在外面赚钱了。这不是太平等了吗？那家事该谁做？不是两人协商一下就可以比较容易解决吗？啊！但是有人会觉得，哦，女人不做家事，那还叫女人吗？老师在念书的时候就结婚了啊！我结婚的时候没做事，我刚开始也有类似的想法，女人不做家事还叫女人吗？我太太就说，那男人不赚钱还叫男人吗？呵,呵一，一下就中箭了，你知道吗？他说你为什么要这样想呢？我就很认真的研究这个问题，我为什么要这样想呢？其实严格来说，我从来没想过，因为好像我都这样看的嘛，从小就这样长大的嘛，自然而然的，这就没想过，自然而然就是没想过。所以我太太还高举了，我说：“你为什么要这样想？”其实我从来没好好想过。自从被棒喝以后一想，对呀，为什么一定要那样呢？我现在也不赚钱，我还是男人呢、啊。那为什么我一定要认为男人有什么固定的角色，女人有什么固定角色？两个人的家就两个人协调吗？那时候也不住在台湾，人家也不会闲言闲语。那有一次我在美国念书的时候啊，开会碰到一些前辈学者，前辈学者中间休息的时候，就听到两个前辈学者在那边聊天。他我妈最近从台湾来看我，啊，另外一个前辈学者说：“那怎么样？呃，你妈还好吧？”他说：“哎呀。”我妈看到我帮我我吃完饭我洗碗，我妈都落下泪来了。哎，别忘了，了这人要比我大十几二十岁，你知道吗？我妈就觉得养的儿子最后沦落到替媳妇洗碗，这好歹都是媳妇该做的，啊、哦。然后这个先生也很也已经被这个现代化洗，他说妈，那个谁谁白天也去上班，他也很累了。我们在美国这个家事是两个人共同来做的，那妈妈还是觉得你不要做，我来洗碗。我来洗，这样就要靠着岳母，不对，对吗？婆婆洗碗来给媳妇压力，这样，啊，他觉得哎呀，真的是好痛苦，这样哈、啊，还好你妈只来一个月，一个月后反正你怎么活就怎么活，这个月就听你妈的算了，啊，我的前辈觉得现在大概没有什么太多人啊，就真的实在有进步。那早先真的男人就是女人就是要服侍男人的，男人有学问在外面很辛苦，回到家你就帮他拿拖鞋、倒茶、报纸、电视最好打开。啊，然后最好还有捶捶捶背的，没捶背买个按摩椅。老爷您辛苦啦，同学，这是大清王朝时代啊，那大家只有那种呃贝勒爷,爷才有这种福气啊，现在没有人是这样啊，现在大也不需要这样啊。可是我我真的觉得很多人常常不知道自己活在哪一代，很多人都不知道自己穿越到的是中是民国时期，啊，很多人还以为穿越穿越到大清了。那四爷那时代已经过去了，你再找另外一个 PORTAL 穿到四爷那时代，啊，好，那呃，另外的东西在哪？我看我跳的太快，呃，另外他有研究过女性的年轻女性的择偶策略，他研究亚述群岛啊，呃，几内亚比索啊，哈，印尼跟美国的女性啊，哈，他们研究这次这个叫跨文化比较。他发现不同的文化都认为，正常体重之下较小腰臀比的女性有吸引力。我记得他的研究里面画了好几个图，让你选每个腰臀比不一样，你认为最美丽的人是什么样的类型？啊，然后就圈起来。那发现大部分的文化，不管是亚述的或者美国都是这样。第三呢，不同的文化人都认为，具有吸引力的女生女性往往不忠诚。太多人喜欢她，那漂亮女生哪会只喜欢你一个人？漂亮女生都跟你玩玩的。一样，反过来，那些花花公子都是跟你玩的，他根本就是风流潇洒倜傥，他就是见一个爱一个。你喜欢漂亮男生，那不没有保障的，你最好找一个老实可靠。这时候我们这种人就出来了，嗯，老实可靠、忠厚啊，不太会动了，啊，重心很低的啊，不太会动了、啊、我们基本上是矿物的，不太会动，真是啊。好，所以你看他就这样讲，可是呢，却希望跟他们发生长期的关系。有些呢，研究发现，男性喜欢跟这种外表靓丽的、条件好的女性发表短期关系，就跟你玩玩啊，跟你上床啊，上完床他就走了、啊，那、呃、他觉得你也不是一个可靠的做太太的料啊，啊，这有的英文叫 boyfriend material、girl friend material， 这样和 wife material 跟这个 husband material， 那不是做太太的料，所以一直有这样的说法，很多文化都有说，哎呀，娶妻要娶得啊。但是交女朋友或交男朋友啊，就交个有钱的、有趣的，这样子快快乐一点，会玩的人。别娶太太跟娶太娶那个交女朋友搞同一个标准，这样你就什么乐趣都没得到。我听过这样说法，反过来一样，你交男朋友也是一样，不要交一个无聊的啊，规规矩矩、乖乖牌，这样你什么乐趣都没有。男朋友可以交那种油腔滑调的，这样你玩到的；啊，太先生呢要交老实可靠的，这样你的钱才会在你手里。这一切都是算计，都是以自己为中心，不是以两个人为中心的算计。这是我个人是非常不赞成，我也不鼓励你们这样，啊，虽然在电视上，在很多人是鼓励你们这样。好，接下来说女性希望和控制资源，并且能够将资源转给她后代。所以有些女人从小就被妈妈教导，这结婚的时候更强化，将来结婚后啊，你一定要把她的印章、存折啊掌握到你手里啊，别让她乱花钱啊。啊，到时候啊，你这钱呢、啊、都给别的女人了、啊，啊，就用这种恐吓的方式来教导夫妻相处之道。你是干嘛卧底吗？你无奸夫妻吗？啊，很多人还认为这是对的哦、喔，啊，所以以前我很讶异的听到有人说，哎、欸，你们的夫妻是你们钱怎么，呃，说啊，这个先生是先生的账户，女、呃、太太太太账户，说啊，先生先生账户太太账户，那这样先在外面搞青点衫，他不就不知道吗？那他不会搞青莲山啊！我相信他这个人呢、啊。哎呀，你怎么会相信你先生呢？啊，你不相信你先，你相信谁啊？你不觉得这逻辑都是很奇怪、很奇怪逻辑吗？你是跟诈骗集团结婚吗？你跟一个你不相信结婚，然后你还要这样一天到晚怀疑他会在外面搞青莲山？你是他？你是什么？因为情报局就派你去卧底还是怎么样？你有什么难言的苦衷？你要你要堕入这种奇怪的情况呢？我就完全不能了解，我从以前就不太了解，现在还是很多人这样说，啊，那我碰到很多人，我也问说你们夫妻的财产是怎么弄？那账，很多人因为台湾没有 joint account， 我在美国念书，可以有 joint account， joint account 叫夫妻共同户头持有人，然后美国很多地方是用支票付账，付那个水电，所以呢 joint account 支票上面呢就印着两个人的名字，谁签名都可以，一方签名即可。所以有 joint c o u n t 所以他每个月寄那个，他不是存折，他每个月寄对账单给你，你看了就知道谁花了多少钱，这很清楚。我回台湾以后，第一件事情到邮局说我要开一个联合户头，他听都没听过。我说户头可不可以有我太太跟我的名字？他不行，户头只能有一个名字。我说那我怎么知道我太太花了多少钱，我花了多少钱？我忽然间讲这，他说你自己看他的账存那存折啊，啊。台湾那么重视，要看看对方的这个。既然台湾那么重视对方的隐私，这实在我不能理解的制度。到现在还是啊，你没有 Joint 的卡可以开，所以你有多少钱，他有多少钱，除非他掌握你的户头，不然他是看不到的。其实我们台湾很早就注重双方的隐私，如果你不告诉他你的账号，不告诉他你的密码，他根本不知道你有多少钱的，然后你的存折又保存的好好，他根本不知道的。Joint 的卡就没这个好处。啊、哦，可台湾到现在为止，我至少我知道都没有 join t h con， 所以两个人要私房钱是很容易的啊。所以你看，要把资源转给后代，女人到结尾以后，最后最後,最后，假如丈夫不管怎么样，她最后只图一件事情。很多电影都告诉你，很多人也真心相信，我是不相信。但是，你女人只要有小孩就行了，特别有儿子，你有儿子在古代呢，可以帮你，你将来老了就没问题。你先生不可靠，儿子可靠。儿子继承了爸爸的钱，最后会好好养你。那男人呢，可能到外面搞青年三，所以你有儿子很重要。那很多男人呢，知道自己的妻子这个弱点，就把小孩当成勒索的那个。你看那个电影叫《公爵夫人》，这公爵夫人也想到外面去搞青年三，然后追寻自己爱的人，最后就不让你见他，不让他见他小孩。公爵夫人就投降另外一部电影《安娜·卡列尼娜》马上要演出的，因为这已经演过好几遍。啊，每一个时代会有自己时代安娜卡丽娜，安娜卡丽娜也是后来婚外情，然后最后怎么让这女人难过呢？把她不让她有小孩的探视权，看都不让你看。这爸爸有这个权利，小孩当然没办法，这女人就就就输了。男人不看小孩，我说好、啊，这爸爸我不让你见他，很多男人觉得无所谓，很奇怪，妈妈就受不了。这就是女人的某种程度很容易被抓到的小辫子，或者这就是怎么样男人跟女人之间跟那后代的关系。那女人说啊，因为她在我肚子里怀胎十个月，这是有感情的。他不，你就是在那一刹那射的精，然后其他就没你的事，所以你会感情会没有那种联系。那又有一个脐带连着，很多人觉得母子母女连心呢，那这个我不太能说什么啊，这个研究也没多说什么。这是一般我听到的讲法，跟有一些人的传记里面有是这样写的。啊，我只是提醒你注意，有人是这样的，所以有些男人很狠，到现在就是让女人不能够见到他儿子，那这个那女人就要什么你都他你都赢得了，所以很多女人呢，丈夫有关系没关系，啊，所以前一阵子我还看到，爸妈囧很大那个题目那个节目啊，刚好在讨论一个话题，就是女人那、呃、妈妈是不是女人是不是有小孩就可以了，啊、我不我不太详细，因为我那天带我妈去医院。然医院在放那个节目，然后没有声音，所以我也听，我也不太知道他们在干什么，这样啊，所以好像讨论的类似的话题啊，所以女人跟，特别是儿子的问题啊，好，那最后比较不吸引人的女性就是腰臀比比较高的女性啊，为了提高生殖的几率，会寻找愿意照顾她并投资资源在她后代的男性，所以为什么女人啊，尤其什么电影明星到了这某个年纪的要结婚了。要找有钱的人，因为有钱人可以保障他小孩的最大的资源。照这个解释，解释完天衣无缝。赵导演说，那个最漂亮的女星应该跟那个我们认为最帅的男星，荧幕情侣该终结为连理啊。在荧幕上也是这样，荧幕下也是这样。没有，啊，很多电影明星最后都嫁有钱人，为什么？他这样才存活下去。有些人甚至嫁人家做小老婆，这个在我们的时代就有谣言啊，谁谁啊，嫁到哪里去啦？做人家小老婆，衣食无忧这样的。那我们一般人做不到了，啊，因为那种有钱人不会看我们一般人，但这种人就变成一般人生活中间，好像变成另外一个形式的，你不知道是他九九八说说而已，还是他真心相信，是一种口头价值，还是真心相信的那种内心的核心信仰，你就不知道，你就不知道，啊，所以这种情况呢，在这个时代就就就更多的资讯，你就更值得更了解。好，那另外一个研究，另外一研究是研究身体跟爱情的性别差异，啊，那他发现男性比女性更重视对象的身体特征，啊，男人是视觉系动物，刚刚有说我的学生这样讲，譬如脸啊、身体啊、体重啊，男人可以不重视体重，常常会重视他那个太太或女朋友的体重，啊，第二，女性呢比男性更重视对方的性格、智力跟学业选择、职业选择，就是郎才女貌了。简单讲，还是讲了半天，还是这个从古到今好像没有改变太多的标准啊。看女人看男人就看她的财，那那个财包括才华、财跟经济基础的财。那男人看女人就看她的貌啊。第三，女性特别对于喜欢的对象的吸引力有三种不同的层次：一个是约会，一个是一夜情，一个是长期关系。认为你如果跟人家第一次约会，什么东西是很重要；一夜情什么东西是很重要的。长期关系什么都很重要。女人在这三个选三个不同情况选的都一致的，啊，那女性呢喜欢的对象有主导性，可以准确预测出其喜欢的一夜情的对象，对约会或长期关系呢的对象则会强调亲和性，啊，这是他们的研究啊。然后呢，男性也强调女性的亲和性，但态度上不如女性强。女人要觉得男人很好相处才行，因为男人任何这个比你有权利的人。你觉得他好相处，这你才不会被权力所压到，啊，没权力的人都希望有权力人和蔼，欸、有权力人都希望没权力人听话，这是很简单的逻辑。你们上课希望老师有趣，那老师希望你们乖乖的，一样。你在上课，我最有权利啊！你们到时候谁及格谁不及格，不就看我吗？嗯，好。好，那有时候呢，老师有一个公平的标准，有时候老师没有公平标准呢、啊。我们的时代更没有公平标准了、啊，所有女生成绩都比男生高啊。老师明摆着我喜欢女生，因为我们家是女儿，就这么讲。这现在你敢讲吗？我喜欢狗，因为我们家养狗。哼，这什么话呢？你知道你把你們家狗带来上课，嗯，这老师是我们家狗，跟人家狗可以结为朋友吗？可以给他 MSN 号码吗？啊、嗯，他有没有这个 Facebook 粉丝业？啊、嗯，还有同学说，老师为什么不把你家狗照片放你的粉丝页。到时候我们家狗的粉丝比我多，那我我该怎么办，对不对？那我要哭到不行啊！第七，女性觉得较小的腰间比的男性比较具有吸引力啊，腰间比了哈，但是也就是上半身呈 V 字形的男生啊，就是你不像孙老师一样啊，呈 B 字形啊，整个上半身 A B C 的 B 字形，它是 V 字形啊。然后呢，女性会以此标准来衡量一夜情的对象，但是不会把这标准用来衡量长期伴侣的关系，所以有时候你说。这么漂亮女性怎么嫁给这么丑的男人？你只看到他丑，没看到他有钱啊呵呵！啊，那他不是一夜情？一夜情你当然找个找个帅哥啦，找个能力强的，呃，长期饭票那就随便了，啊，就随便了啊。这个有很有现实生活上的这个这个符对应性。第八，最虽然腰臀比可以预测女性觉得有吸引力男性，可是男性的腰肩比却比较缺乏同样的预测力。就男人基本上还是看女人的腰臀比啊，那女人比较少看男人的腰肩比了。简单讲是这样，也就是女性看待的不是男性的身体了，他的才了，啊、哦，万变不离其中。就讲这个。这当然研究出来让很多人很难过啊，尤其没才的人了、啊，啊、哦，没那种才的人，都是被才的人啊。啊。你光有那个人才的才，然后万一不能转换成被才的才，那真的哈、哦，你会觉得很难过。但是啊。我常常觉得美国人的研究反映出美国人的价值观，啊，那当然了，在日常生活里面，我们不是没有人，没有人不是不是，他很多人都重视这种内在的核心价值啊，呃，我一直认为就是因为像这样的研究或像这样的想法，郎才郎才女貌的想法，才让我们大部分人的人婚姻或者关系有现在这种不愉快的状态。这个研究正好反映出来这个社会的不愉快的根源，因为我们还是选择这个，了解我的意思吗？我们没有选择一个内在价值更重要的东西，不是那个财，而是那个两个人的平等对待跟共同奋斗，愿意去面对将来完全不可测的环境。大家选择还是郎才女貌，还是看对方有没有钱，还看对方有没有美貌，所以这个研究证实了我们现在的惨状。对我来讲是这样，啊，也许你们解读不是这样，那今天就先上到这儿。